0: ترجمان تقدیم می کند آیا در تربیت کودکانتان راه و رسم پدر و مادرتان را پیش میگیرید؟ این تیتر یاداشتیست نوشته جولی فرگا که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است. فقط رنگ چشم یا شکل دماغ ما نیست که از پدر و مادرمان به ما میرسد. در واقع عقاید رفتارها و نوع مواجهه آنها با ما، تأثیری بسیار عمیق بر شخصیت ما می‌گذارد. تأثیری که خودش را در دوستی‌ها و آشیقی‌های ما و در تربیت کودکانمان نشان می‌دهد. روانشناسان مدت هاست که درباره تجربه کودک از والدینش تحقیق می‌کنند. آنها می‌گویند، سبک قلب ما به آنها می‌تواند پیش بینی کند که خودمان چگونه والدینی خواهیم شد. اما آیا اگر پدر و مادری بی توجه یا بیاطفه داشتیم لزوماً خودمان هم چنین خواهیم شد؟ جورجیا فرزند اولش را در سال 2008 به دنیا آورد پس از دست و پنجه نرم کردن با مسائل مربوط به باروری او و همسرش سر از پا نمی شناختند که سرانجام انجام پدر و مادر شدند. اما در نخستین هفته های پس از زایمان استرابی شدید پنشادی مادرانه ی جورجیا قلبه کرد. در طول روز دل داشت و قفسه سینهش سنگین و دردناک بود. شبها با اینکه از خستگی جانی برایش نمانده بود حتی یک لحظه هم خوابش نمیبرد بدتر آنکه نگرانی و افکار ترسناک درباره سلامت نوزاد به ذهنش هجوم می آوردند و لحظه‌ای رهایش نمی کردند جورجیا به من گفت مطمئن شده بودم به اندازه کافی به نوزادم شیر نمیدهم یا به درستی آرامش نمی کنم. در تاریک ترین لحظات مطمئن بود اتفاقی ناخوشایند با اسم مرگ نوزادش خواهد شد اگر دیگر نفس نکشد چه؟ یا اگر خفه شود؟ فهرست نگرانی هایش احساس ناامنی را از اعماق وجودش بیرون میآورد. همین امر سبب میشد او در نقش جدیدش بیقرار و بی صبات باشد دوستان جورجیا حمایتش می و به او دلگرمی میدادند. یکی می گفت تا بچم شش ماه شد مدام نگران بودم. دیگری می گفت این اولین بچه توست بزرگتر که بشود اوضاع رو به راه می شود. وقتی بچه در طول شب خوابید کم بوده خواب جورجیا برطرف شد اما استرابهایش به قوت خود باقی ماند. هر وقت نوزادش گریه میکرد به سرعت سراغش میرفت و او را از جایش بلند میکرد و در آغوش میگرفت اگر نمیتوانست نوزادش را آرام کند، حراسان و کچخلق میشد جورجیا که مدام مراقب بود خطری پیش نیاید در زمین بازی با دل و پسی نزدیک پسرش می ماند و هر حرکتش را دنبال میکرد در ذهن مملو از نگرانی او اگر بچه زمی میخورد خورد استخانش می شکست. اگر زنبوری نیشش میزد، واکنش آلرژیک پسرش حتمی بود. او می گفت دیگر جانی برایم نمانده بود. مضطرب و درمانده بودم و قبل از آنکه پسرم یک سال شود دوباره باردار شدم. بچه دوم استراب جورجیا را تشرید کرد. از وحشت اینکه تنها بماند، با خانواده های دیگر قرار می‌گذاشت و بچه های آنها را برای بازی به منزلش دعوت می کرد. برای آنکه از سرعت قطار نگرانی هایش بکاهد، به غذا رو آورد و سعی کرد با خوردن نان و پاستا عواطفش را متعادل و میزان کند. ترس فلجش کرده بود و نمی توانست تصمیم بزرگی بگیرد. می گفت تصمیمات شخصی و شغلیم را با توجه به نیازهای بچه هایم می گرفتم. یک بار موقعیت شغلی درخشانی را صرفا به این دلیل رد کرد که برایش ناممکن می رسید که بچه هایش را به کس دیگری بسپارد. سرانجام جورجیا پزشکش را ملاقات کرد. او احتمال میداد جورجیا به افسردگی پس از زایمان مبتلا شده است که یکی از شایع ترین عواقب بارداری است و بیش از 15 درصد نو را تحت تاثیر قرار می دهد. احساس درماندگی، ناامیدی و تمایل به گریه کردن از مشخصه های افسردگی پس از زایمان است تغییرات هورمونی، استرس و کمبود خواب بستر مناسب را برای ابتلا به این نوع افسردگی فراهم می کند. افزون بر این زنانی که به لحاظ فردی یا خانوادگی سابقه ابتلا به بیماری‌های روانی دارند، بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به افسردگی دوران بارداری و افسردگی پس از زایمان هستند. جورجیا به توصیه پزشکش به ملاقات روان درمانگر رفت. در جلسه اول جورجیا روی مبل اتاق درمان نشست و درباره کودکی دشوارش صحبت کرد. وقتی کوچک بود، والدینش از هم جدا شدند. مواد مخدر، افسردگی و استراب هر کدام از آنها را به سطوح آورده بود. اغلب تقیان خشم لحظات آرام خانوادگی را نابود می‌کرد. نیازهای جورجیا معمولاً برآورده نمی شد، و با وجود اینکه میدانست والدینش دوستش دارند به ندرت احساس امنیت می کرد. اغلب هیچ عذرخواهی، آغوش یا کلمه دلگرم کنند هم آن شکاف های والد فرزندی را پیوند نمیزند. صحبت از طلاق ممنوع بود میگفت: والدینم نمی همدیگر را تحمل کنند و اگر می گفتم، دلم برای یکی از آنها تنگ شده است عصبی می شدند. در پایان جلسه درمان روان درمانگر به جورجیا گفت استراپش در پدیده ریشه دارد که روان درمانگران زخم دلبستگی مینامند زخمی عاطفی که تروماهای دوران کودکی و مراقبت‌های منقطع و نامستمر ایجادش می‌کنند جورجیا مانند بسیاری از والدین می‌دانست برای ایجاد پیوند قوی میان مادر و کودک دلبستگی امری حیاتی است متخصصان مراقبت از کودکان توصیه می کردند. اگر بچه گریه کرد بلندش کنید و در آغوشش بگیرید این کار دلبستگی سالم را تقویت می کند. با این حال به غیر از درمانگر جورجیا کسی به این نکته اشاره نکرده بود که سبک دلبستگی خود والد در دوران کودکی میتواند به فرزن پروری او جهت دهد زشک و روانکاوی به نام جان بالبی نخستین کسی بود که تحقیقاتی در باره نظریه دستگی انجام داد. وی تحقیقات خود را در سال 1928 با کودکان مست در مدرسه ای در انگلستان آغاز کرد. وی ای در این مدرسه یک نوجوان بدون مادر و یک کودک وابسته و مسترب را درمان کرد. این تعاملات بالبی را به موضوع جدایی از مادر و تاثیر طولانی مدت این جدایی بر سلامت روان فرد علاقمند کرد. بالبی در طول دوران کاریش با کودکان یتیم کار کرد و در سال 1958 نخستین مقاله اش را درباره نظریه دلبستگی منتشر نمود. از نظر بالبی نقش والدان است که محیطی امن برای کودک فراهم آورد. نابوده چنین تربیتی توانایی کودک را برای اعتماد به دیگران و برقراری رابطه صمیمانه دچار مشکل می‌کند و در موقعیت‌های وخیم می‌تواند به بیماری روانی منجر شود. پژوهشگر و روانشناسی به نام ماری اینزورز از بالبی تاثیر گرفت و به مطالعه الگوی روابط مادران و کودکانشان ادامه داد. در دهه 1960 او آزمایشی طراحی کرد که آن را موقعیت ناآشنا نامید. اینزورز و همکارانش رفتار مادران و کودکانشان را در محیط آزمایشگاهی بررسی کردند که آخرین مرحله از پروژه مطالعاتی وی درباره روابط مادرانه بود. آنها رفتار کودک را در دو موقعیت مطالعه کردند وقتی کودک با غریبه‌ای در اتاق تنها می ماند، و وقتی مادر دوباره به اتاق باز میگشت این زورس با مطالعه رفتار کودکان سه سبک دلبستگی را تشخیص داد ایمن، مضطرب و اجتنابی خروج مادر از اتاق به همراه غریبه کودکانی را که سبک دلبستگی ایمن داشتند پریشان و ناراحت میکرد اما این کودکان با بازگشت مادر به اتاق خوشحال میشدند از سوی دیگر کودکانی با سبک دلبستگی استرابی از غیبت مادرانشان مسترب می میشدند و غریبه نمیتوانست آنها را آرام کند این کودکان وقتی مادر یا دیگر مراقبانشان به اتاق باز می گشتند خودشان را به آنها می‌چسباندند اما به سختی آرام می گرفتند. غیبت مادر کودکانی را که سبک دلبستگی اجتنابی داشتند تحت تأثیر قرار نمیداد. این کودکان به بازگشت مادر هم توجهی نشان نمی دادن. تحقیقات اولیه در باب دلبستگی نشان می دهد پیوند مادر کودک به ترهی اولیه تبدیل می شود و الگوی روابط فرد در آینده بر این اساس شکل می گیرد. روانشناس بالینی رابرت کارن در کتاب دلبسته شدن 1994 می نویسد ساگی والدین والدینمان مانند سرنوشت همواره همراه ماست و مشخص میکند آیا می‌توانیم در بزرگسالی به درستی عشق دریافت کنیم یا خیر به اعتقاد متخصصان حوزه دلبستگی سرنخ‌هایی که پیوند ما در کودک با خود به همراه دارد نشان می‌دهد چگونه به افرادی تبدیل می‌شویم که هستیم درست همان گونه که رنگ چشم رنگ مو و حس شوخطبعی را از والدینمان به ارث می سبک دلبستگی را نیز از آنها به ارث میبریم. هر یک از این سب اغلبی آنکه بدانیم بر عاشق شدنمان دوست شدنمان و فرزند پروری من تأثیر تاثیر میگذارد. میری مین، روانشناس بالینی و پژوهشگر حوزه دلبستگی معتقد است. آنچه والدین از سجربه های دوران کودکی خودشان به یاد دارند اغلب ماهیت سبک دلبستگی فرزندانشان را پیشگویی می‌کند. مین و همکارانش در دهه 1980 با استفاده از آنچه مصاحبه دلبستگی در بزرگسالی می‌نامیدند، از والدین سؤالاتی پرسیدند و از آنها خواستند نخستین خاطرات دوران کودکیشان را به یاد بیاورند. پژوهشگران دریافتند سبک دلبستگی فرزندان کاملا شبیه سبک دلبستگی والدینشان بود. امروزه هیلاری جیکوبز هندل نویسنده ی کتاب همیشه تحصیل ابسوردگی نیست معتقد است افرادی که سبک دلبستگی سرابی دارند از ترک شدن میترسند سخت میکوشند دیگران را خوشنود کنند و به نیازهای خودشان توجه ندارند این والدین اغلب زمانی که فرزندانشان به دنبال کسب استقلال هستند احساس میکنند به حال خود رها شدند و ممکن است بیش از اندازه در گیر زندگی فرزندانشان شوند افرادی با سبک دلبستگی ناایمن در بزرگسالی اعتماد به نفس کمتری دارند به دلگرمی و اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند و از افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند حساسترند دانیل سیگل روانشناس و ماری هرزل متخصص فرزندپروری در کتاب فرزندپروری از درون به بیرون مینویسد بزرگسالانی که والدینشان همواره در دسترس نبودند و در نتیجه به والدینشان دلبستگی ناایمن داشتند، در پرورش فرزندان خودشان اغلب مضطرب و نامطمئن هستند. به گفته ی نویسندگان این کتاب، این والدین اغلب تعبیر نادرستی از نشانه‌های رفتاری کودکانشان دارند. برای مثال وقتی کودک اظهار ناامیدی می کند، این والدین عموماً در کمک به فرزندانشان بی دست و پا می شوند و مستربانه میکوند کوچکترین نشانه های پریشانی را در فرزندانشان از میان بردارند. برخلاف والدین اضطرابی که با عجله به کمک فرزندانشان میشهتابند والدین اجتنابی از فرزندانشان فاصله می گیرند. اگر نیازهای والدین استرابی در کودکی گاه به گاه برآورده شده است، نیازهای والدین با سبک دلبستگی اجتنابی کاملا به حال خود رها شده است. جیکوبس هندل می نویسد، غیبت والدین تصویری تحریف شده از صمیمیت ایجاد می کند، به همین دلیل است که والدین با سبک دلبستگی اجتنابی به سختی می توانند به دیگران اعتماد کنند. چرا که سمیمیت امریس که باید از آن اجتناب کرد. نتیجه آن که وقتی از افراد با سبک دلبستگی اجتنابی خواسته می شود از دیگران حتی فرزندانشان مراقبت کنند احساس می کنند باری بر دوششان قرار گرفته است. در سال 2006 جورنال بولتن شخصیت و روانشناسی اجتماعی پژوهشی منتشر کرد که در آن پجوهشگران 106 زوج را با توجه به تجربه فرزند پروریشان بررسی کردند. شرکت کنندگان به پرسشنامه سنجش افسردگی دوران بارداری و افسردگی پس از زایمان پاسخ دادند. این پرسشنامه سبک دلبستگی، اضطراب و استرس شرکت کنندگان را می‌سنجید. در قیاس با والدینی که سبک دلبستگی ایمن داشتند، افراد با سبک اجتنابی تردید بیشتری درباره والدگری داشتند. احتمال ابتلا به افسردگی در آنها بیشتر بود و به ویژه وقتی فرزندشان شش ماه بود، از نقش والدی خود رضایت کمتری داشتند. سیگل و هرسل می نویسند افرادی که سبک دلبستگی اشتنابی دارند به آنکه بدانند نشانه های فرزندانشان را نادیده می‌گیرند. علتشان است که مراقبان این والدین در کودکی به لحاظ عاطفی قایب بودند. برای مثال این افراد گریه های کودکانشان را به گله و شکایت تعبیر می کنند و ممکن است وقتی فرزندشان بیمار یا زخمی است به او بگویند لوسبازی در نیار. این والدین که بیش از هر چیز به استقلال بها به می دهند احتمالا فرزندانشان را به گونه ای تربیت می کنند که به خود متکی باشند و ویژگی های از این دست را برای بقا ضروری بدانند. مری مین در سال 1989 سبک دلبستگی چهارو می کشف کرد. سبک دلبستگی آشفته. مین با تکرار آزمایش موقعیت ناآشنا دریافت کودکانی که برای آزمایش انتخاب کرده بود به بازگشت مادرشان به شکل عجیبی واکنش نشان میدادند و پاسخ آنها ترکیبی از ترس و رفتارهای اجتنابی بود. برای مثال، یکی از این کودکان دستانش را مقابل صورتش نگه داشت و کودک دیگر چهار دست به سمت مادرش رفت اما پس از آن به سرعت از او دور شد. آسیب های روانی شدید دوران کودکی مانند بیتوجهی و سوء استفاده فیزیکی و عاطفی باعث ایجاد سبک دلبستگی آشفته میشوند. والدین با سبک دلبستگی آشفته بین رفتارهای اجتنابی و استرابی در نوسانند. به گفته که سیگل و هرسل چنین والدینی ممکن است با دیدن شادی و حیجان فرزندانشان براشفته شوند و احتمال دارد گریه های کودکانشان را نادیده بگیرند. اگر چه سبک دلوستگی مادر کودکی شکل میگیرد میتوانیم آن را در بزرگسالی تغییر نهیم. به گفتی سیگل و هرسل نخستین گام در شفای زخمهای دلبستگی آن است که روایت خود را به شکلی منسجم درک کنیم. این دو می نویسند معنا دادن به زندگی کمکتان می کند. دیگران را بهتر درک کنید و رفتارهایتان را انتخاب کنید. روانکاوی به نام جیل سالبرگ می گوید آسیب‌های آسیبهای روانی از آنجا ایجاد می شود که والدین حاضر و قایب گاه نزدیکند و گاه دور از دسترس. این الگو به فرزندان هم منتقل می شود سالبرگ این پدیده را زمینه یه دلبستگی تروماتیک می داند و می گوید رواندرمانی تحلیلی فرصتی برای همسویه بین بیمار و تحلیلگر فراهم هم می آورد که می تواند جبران کننده باشد جورجیا بیمار من نبود اما زنان فراوانی را درمان کردم که سابقی خانوادگی مشابهی داشتند و با افسردگی پس از آیمان دست و پنجه نرم می محققان برای درمان افسردگی و استراب پس از آیمان عموما روش رواندرمانی شناختی یا CBT را توصیه می این روش درمانی مهارت محفر به بیماران کمک می پریشانی خودشان را کاهش دهند. برای این کار درمانگر به بیماران میآموزد ورق را به ضرر افکاری برگردانند که به جاهای بدی رفتند در شناختی این افکار را طله فکری مینامند. با این حال از آنجا که کشمکش های روانی مادران در تجربه ناخوشایند دوران کودکی ریشه دارد، درمان مبتنی بر سبک دلبستگی یا درمان روانپویشی به بیمار کمک می کند، دلبستگی خود و رابطه آن را با رنجهایش درک کند. سلما فرایبرگ در سال 1975 این بیماران را ارواح مهد کودک نامید، این ارواح اغلب روان نومادران را تسخیر می کنند و سبب می شود آسیب های روانی خانوادگی و زخم های شفا نیافته کهنه جان دوبارهی بگیرند. به عنوان یک روانشناس بخشی از کار من جستجوی این سرنخ از همان جلسه اول به گفته های بیمار توجه می کنم و منتظر می مانم سرنخ را بشنوم که سبک دلبستگی بیمار را مشخص میکنند برای مثال بیمارانی که سبک دلوستگی سرابی دارند مادرانشان را قصه خور توصیف میکنند و عموماً در خانوادههایی بزرگ شدند که باید مدام به عواطف مادرشان توجه میکردند بیمارانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند والدینشان را افرادی توصیف میکنند که آنها را مستقل بارآوردند این والدین که به خطا تصور میکردند نادیده گرفتن پریشانی آن را از بین میبرد وقتی فرزندانشان ترسیده ناراحت عصبانی یا ناامید بودند اغلب به آنها میگفتند چیزی نیست رو به راه میشوی تجربه هر مادر با دیگری فرق می کند اما در این تعارضات وابستگی شباحت نیز نمایان می شود. این زنان که مراقبت مستمر دریافت نکرده اند، اغلب مفاهیم تحریف شده ای از تکه کردن به دیگران در ذهن دارند. برای بسیاری از آنها کمک گرفتن خطرناک، خجالت آور یا کاملا ممنوع است. نتیجه آن که بیمار یک روایت اشتباه با خود هم می کند و باور دارد نیاز داشتن فرد را ضعیف، سربار یا بیکفایت می کند. شفای زخمهای دلبستگی با خلق روایتی منسجم آغاز می شود معنا که باید گذشته را به حال پیوند داد. به عنوان روان درمانگری که از روش درمان روانپویشی استفاده می کند این کار را با ارائه یک تعبیر انجام می دهم برای مثال به مادری که از کمک گرفتن احساس گناه می کند می احساس می کنی گیر افتادی؟ چون وقتی بچه بودی اجازه نداشتی به کسی تکه کنی؟ واکنش بیماران به این تعبیرها متفاوت است استرابی به درمانگر نزدیکتر می و تمایل دارند بیشتر صحبت کنند استنابی ها فاصله امن خود را حفظ می کنند و عقب می کشند. واکنش بیمار هر باشد، پاسخ من همیشه همدلانه و کنجکاوانه است. مانند بازیگری که خود را برای نقش آماده می کند، خودم را به جای بیمار می گذارم و تصور می کنم چه احساسی دارد. ورود به تجربه آنها امکانی دسترسی به آنچه دست نیافتنی است را بیشتر می کند. با گذر زمان روابط درمانی فضای امن فراهم می‌آورد و بیمار به آن اعتماد می کند. بیماران با تکی بر این امنیت و با حمایت درمانگر می به آسیبهای دوران کودکی و دلبستگی ناسالم خودشان نسم دهند. وندرمانگر جورجیا با کمک نظریه دلبستگی و با توجه به تاثیر دلبستگی بر سلامت روان افراد به سرعت دریافت سبک دلبستگی بیمارش است. جورجیا به من گفت وقتی کلمات درمانگرم را میشنیدم احساس کردم همه چیز کاملا معنا پیدا کرد انگار نقشه‌ای به من دادند تا دنیا را ببینم ناگهان همه چیز معنا پیدا کرد جورجیا با کمک درمانگرش روایت های پراکنده کودکیش را به روایتی منسجم تبدیل کرد. این کار به او فهماند تجربه گذشته چگونه جان دوباره گرفته است. یاد گرفت تنها بودن با فرزندانش فراخانیست برای وحشت. چرا که یکی از والدینش را به تنهایی بزرگ کرد و دور همیهای خانوادگی اغلب صباتی نداشت. وقتی جورجیا با فرزندانش تنها می‌ماند و مسئولیت نگهداری از آنها فقط بر عهده او بود، این الگوی روابط خانوادگی دوباره زنده می‌شد. جورجیا به یاد می‌آورد در دو سالگی او را به پدرش سپردند. در آن زمان مادرش اغلب اوقات قایب بود و جورجیا چندان او را نمی‌دید و با او صحبت نمی‌کرد. خاطرات او از این دوران چندان واضح نیست اما یادآوری این خاطرات و بیان کردنشان به جورجیا کمک کرد درک کند چرا وقتی فرزندانش کودک بودند وحشت و ترس تمام وجودش را فرا گرفت. او گفت فهمیدم فقدانهای اوایل دوران کودکی اغلب وقتی کودکانمان در همان سن هستند دوباره ظاهر می‌شوند وقتی جورجیا نقطه‌ها را به هم وصل کرد دیگر گذشته و حال را با یکدیگر تلفیق نمی‌کرد او می گفت می توانستم در جلسه های مشاوره شرکت کنم و بین گذشته و حال تفکیک قائل شوم. جورجیا سرانجام توانست با نیازهای خودش ارتباط برقرار کند و فهمید برای آنکه از حمله سراب جلوگیری کند به خواب و ورزش نیاز دارد. او مصرف داروهای زده افسردگی را هم شروع کرد و بیش از یک دهه به جلسات رواندرمانی ادامه داد. جورجیا می گفت گاهی اوقات نشانه هایم با اختلال استراب هم خانی داشت اما من داشتم بچه هایم را با سبک دلبستگی استرابی خودم بزرگ می کردم که این غیر از اختلال استراب و البته خطرناک بود. برخلاف زندگی دشوارش در خانه اتاق درمان فضایی امن و باثبات فراهم می آورد تا جورجیا زخمهای کودکیاش را باز کرده و در آنها قور کند. درمانگرش مانند والدی مهربان مشاهدگری دلسوز و همدل بود و بیان که جورجیا را قضاوت کند حمایتش میکرد. چیزی که جورجیا هرگز از آن برخوردار نبود. شکی نیست که روان درمانی میتواند زخمهای دلوستگی را ترمیم کند. روان درمانگران دلوستگی مهور به مراجعان کمک میکنند از بدنشان برای شفای ذهنشان کمک بگیرند. آنها به بیمارا میآموزند آموزند چگونه سرنخهای فیزیولوژیک را نشانه پریشانی بدانند و چگونه به خاطرات و عواطفی که به سطح میآیند با همدلی پاسخ دهند. مطالعات نشان می دهد صرف نظر از نوع درمانی که فرد دریافت می کند رابطه بین درمانگر و مراجع بیش از هر چیز اهمیت دارد. البته افرادی که در آستانه والد شدن هستند، حتی اگر پشت درهای بسته با روان درمانگر صحبت نمی کنند، می توانند به تربیت اولیه خودشان فکر کنند. سیگل و هرتزل در کتاب فرزند پروری از درون به بیرون، سوالاتی را برای تعمل درباره خودمان فراهم کردند، آیا نخستیم بارهایی که از والدینتان جدا شدید به یاد دارید؟ چه احساسی داشتید و والدینتان چطور تنبیهتان می کردند؟ این روش چه تأثیری بر کودکیتان داشت؟ به گفته سیگل و هرزل پاسخ به چنین سوالات تیزههنتان را از حسار گذشته رها می کند و آزادتان می کندند تا خودتان را بهتر نرک کنید؟ اگر به احساساتی که به سطح می آیند توجه کنید، در می به روانکاوی یا کمک دیگر نیاز دارید یا خیر؟ برای مثال، اگر به خاطر آوردن خاطره ای از دوران کودکی قفصه سینه را تنگ و فشرده کند و شکم به هم بپیچد و تمایل داشته باشید از این احساس فرار کنید، نشان می دهد امری دردناک در وجود شما به توجه و پرستاری نیاز دارد. از سوی دیگر نزبانی در به یاد آوردن خاطرات کودکی هم نشانه در خور توجهی است. افرادی که سبک دلبستگی شنابی دارند عموماً چیز زیادی از تجربه کودکیشان به یاد نمیآورند، علتوان است که این افراد اغلب به حال خود رها شدند و مراقبانشان توجه چندانی به آنها نداشتند و با آنها گفتگو نکردند. جیکوبس هندل معتقد است، صفای <تصفح> زخمها به حضور یک شاهد نیاز دارد. تغییر سبک دلبستگی از استرابی، اجتنابی یا آشفته به سبک دلبستگی سالم روندی درمانی است که به سرعت حاصل نمی شود. در کنار خود تأملی و روانکاوی، تمریناتی مانند ذهنگاهی نیز می توانند، مفید واقع شوند. سیگل و هرزل می نویسند، وقتی ذهنگاه هستیم، در لحظه ی حال زندگی می کنیم و به افکار و احساساتمان آگاهی داریم و به افکار و احساسات کودکیمان گشوده می شویم. تمرین های تنفسی ذهن آگاهی هم کمک می کند عواطف سرآورمان را تنظیم کنیم. این تمرین ها می توانند سیستم عصبی بیش را آرام کنند. حتی با وجود این عبزار ها رنج گذشته هرگز کاملا التیام نمی ما فقط می به شکل دیگری با آن برخورد کنیم وقتی با جورجیا گفتگو می کردم گفت دارد قدم می زند. او گفت میدونستم قرار است درباره یک کودکیم صحبت کنم این امر مضطربم میکند قدم زدن و ورزش کردن کمکم میکند آرام بگیرم جورجیا پیش از آنکه روانکاوی را شروع کند غرق استراب بود اما با نقشه راه جدید اکنون میتواند بگوید به عنوان مادر میخواهم در این مسیر گام بردارم گذشته او همواره بخشی از روایت او باقی خواهد ماند اما دیگر خاطرات رنجاور او را در کام خود فرو نمیبرند چون او یاد گرفته است چگونه اشباه را کنترل کند.